0: En base a lo que se ha visto en esta unidad 2 en materia constitucional, referimos a las actualizaciones, reformas y jurisprudencias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los medios de control. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es también conocida como la Carta Magna. Eh, esta es una norma suprema que da a un Estado soberano, en la cual se encarga de la organización de las instituciones, así como los derechos y deberes de la sociedad mexicana y el poder del repartimiento de los tres poderes. En este caso hablaremos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Eh, aquí sobresale el poder eh, constituyente. este es una voluntad política cuya fuerza o autoridad es capaz de adoptar una concreta decisión sobre el modo de formar originariamente y dándole valor a la Constitución, que rige actualmente a un, a un determinado país. Eh, en el caso de México, pues la Constitución que actualmente nos rige es la del 5 de febrero de 1917, y de ella emanan leyes y principios, los cuales eh, deben ser respetados, promovidos y protegidos, y hasta cierto punto limitados. Por ejemplo, eh, la libertad, eh, todos somos libres, sin embargo, nuestra libertad termina cuando comienza la libertad de una tercera persona. Por lo tanto, aquí ya comenzamos eh, a hablar un poquito acerca de las reformas eh, y actualizaciones de nuestra Constitución. Y bueno, eh, una actualización constitucional o una reforma constitucional si es eh, la actualización, es, vaya la redundancia, actualizar una fracción o un artículo de la ley. Y eh, eso se hace con la finalidad de satisfacer los conflictos de una, de una sociedad. Y para que una reforma pueda ser actualizada, deberán estar de acuerdo los miembros de la legislatura. En este caso son 32 en base a cada uno de los estados de la república que tenemos. Para poder hacer esto se requieren de ciertos requisitos en la cual participan ambas cámaras. Y votan para ver qué tan verídico o no es actualizar o reformar ese artículo. No solamente podemos actualizar o reformar, también podemos quitar ciertas eh, fracciones, ciertas partes y agregar otras. Y esta debe de ser aprobada por la mayoría absoluta de cada uno de ellos. Eh, después de, de contener estos dos requisitos indispensables, vamos a proceder al procedimiento de la actualización de una eh, norma. La primera de ellas es que alguien proponga una iniciativa en la cual desean cambiar dicha norma. Por ejemplo, una de las reformas más importantes que ha tenido nuestra Constitución fue la reforma del 2012 a los derechos humanos. Eh, anteriormente eran garantías este, constitucionales, actualmente pues son derechos humanos, en el cual eh, bueno se presenta eh, esa ley o ese reglamento al cual se desea hacerle el cambio y después el cam la cámara de origen va a buscar eh, es, bueno va a buscar o va a proponer esa esa actualización en base a esa ley que se se va a reformar y se va a estudiar detenidamente tanto a la sociedad como a la norma y lo que diga ese artículo es decir eh, de acuerdo a las mm, necesidades que tenga la sociedad y a los conflictos que se presenten en ella, eh, deberán mm, este, eh, ver qué, qué es lo que realmente dice nuestra Constitución y qué es lo que realmente quiso interpretar el legislador para poder eh, elaborar eh, una reforma y que éste sea aprobada eh, de manera directa por nuestra Cámara de Origen. Después de ser aprobada por la Cámara de Origen, esta deberá ser aprobada por la Cámara Contraria, que es la Cámara Remisora, eh, y se encargará de corroborar que la reforma constitucional sea a beneficio de cada uno de los ciudadanos, en el cual después de ello van a analizar, discutir, y en su caso, si están de acuerdo con la reforma, deberán aprobarla. Eh, esto es, pues, vaya importante. Porque en caso de que no sea así, pues se va a desechar eh, esa propuesta que se tiene. Y pues bueno, podría ser regresada a la cámara de origen. Ser, eh, bueno, hacer las modificaciones necesarias para que esta pueda ser aprobada. Y participarán, bueno, pues ambas, ambas cámaras. Y aquí referimos a, a un artículo, creo que es importante, el cual nos habla sobre las reformas constitucionales, que es el artículo número 130, 135. Eh, Estas nuevas actualizaciones se dan con la finalidad que en donde, en donde va cambiando la sociedad, eh, tiene que ir este, cambiando las normas porque debido al crecimiento de la sociedad y a los conflictos distintos y a las leyes deben ir acorde a la necesidad de la ciudadanía y el bienestar social. Un conflicto puede ser que sean eh, violentadas nuestras garantías individuales o hoy también conocidas derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y eh, al no respetar dicha Carta Magna existirá mm, como una sanción para aquellos que alteren esos derechos humanos de una tercera persona. Es por ello que actualmente nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, eh, en base, bueno, fue eh, fundada en 1917, ha recibido alrededor de 700 reformas, la que actualmente nos rige y por medio de ella 233 decretos, los cuales, como se menciona, deben ser apoyados por los integrantes de la legislatura del poder constituyente y aquí eh, referimos que el artículo 35 nos dice que la presente constitución puede ser adicionada o reformada para que las adiciones o reformas conlleven a una gran parte del mismo. Se requiere del Congreso de la Unión para el voto de dos terceras partes de los individuos presentes de acuerdo a las reformas o adiciones que se están aprobadas en la mayoría de las legislaturas de los Estados Unidos y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, en su caso, harán el cómputo de votos de las legislaturas y declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas. Como ya lo había explicado, eh, pues vaya, la Constitución, eh, al ser una norma suprema, esta permite que la misma pueda ser actualizada, pueda ser modificada las veces que sean necesarias y esta debe ser eh, a beneficio de la sociedad y en la cual deben estar de acuerdo a dos terceras partes. De los, de los individuos de las legislaturas, para que ésta pueda llevarse a cabo y pueda ser aprobado eh, el artículo que se desea eh, modificar, actualizar, reformar. Eh, con ello también eh, vamos a hablar un poco sobre las jurisprudencias. Eh, las jurisprudencias pues sabemos que son un, un elemento fundamental eh, en el cual ayuda al legislador a tomar una decisión y ir con ello dar una resolución a un determinado caso. Si bien sabemos, eh, bueno, jurisprudencia viene del latín, en donde el vocablo juris significa derecho y prudencia eh, quiere decir los conocimientos de la ciencia. Entonces, aquí vamos a decir que la eh, jurisprudencia significa ese derecho al conocimiento y este ahí es un conjunto de principios y razonamientos valiosos eh, en materia no solamente constitucional sino también en materia de derecho, los cuales son señalados eh, por los jueces para dictar una múltiple resolución en cuestiones jurídicas y de ella emanan resoluciones. Estas son emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, de circuitos, de tribunales de circuito, de tribunales colegiados, con la finalidad de ayudar a la promoción e interpretación de las leyes. Estas se caracterizan porque deben ser obligatorias para las autoridades, los particulares y, en su caso, de los tribunales. Esta eh, pues es de carácter jerárquico, ya que hay eh, jurisprudencias que tienen más tiempo que otra uh, por los tribunales que crean eh, esta jerarquía o esta reforma. Y estas tienen de carácter temporal, ya que serán eh, aplicables o serán interpretadas de acuerdo a la modificación de las leyes. Eh, la jurisprudencia no, no tiene vigencia y tampoco pueden ser eh, de carácter de obligatoriedad. Por lo tanto, estas eh, tiene dos vertientes, que es por reiteración y por contradicción. La reiteración consiste en que por medio de cinco sentencias de un mismo tema Estas eh, sean resueltas de manera independiente y de manera interrumpida Esto qué quiere decir que en base a cinco problemas que haya dentro de la nación Que refieran a un mismo conflicto Deberá dictarse una jurisprudencia para apoyar a los afectados o sí a las víctimas A la resolución de su conflicto eh, en caso de existir una laguna de ley Y por contradicción eh, las contra, eh, las contradicciones se dan cuando las sentencias eh, son resueltas por una votación idónea. Eh, en este caso hablamos de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el cual dos este, jurisprudencias o más dicen algo contrario a lo que manifiesta una de la otra. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se va a encargar eh, pues en sí de dar estos textos jurisprudenciales, eh, no es necesario que sean eh, publicadas eh, dentro de la ley de amparo, pero sí que se hagan eh, esa publicación para el conocimiento de las personas, eh, y podamos encontrarlo pues vaya en su fuente que, en su fuente, en su página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en eh, las jurisprudencias que esté dictado en base a cada una de las salas con la finalidad de resolver acciones de inconstitucional y controversias constitucionales o conflictos que afecten a la ciudadanía. Eh, las jurisprudencias creo que son una parte esencial y también son una parte importante, porque no solamente eh, ayuda al legislador a tomar una decisión, sino que esta va de la mano con la constitución política, en la finalidad de solucionar ciento, ciertos conflictos que existen dentro de la sociedad, pero a su vez es importante recalcar que la constitución política de los Mex de los Estados Unidos Mexicanos no es eh, no es eh, no es más eh, importante que otra ley. Eh, se dice que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está por el comienzo de las leyes y por el final de las leyes. Es decir, que la Constitución es el, 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 ese punto del inicio y el fin del poder y de las leyes en el cual eh, la jurisprudencia también es importante porque la jurisprudencia es el medio de apoyo de un legislador para tomar una determinada eh, decisión eh, de, un, de un conflicto a beneficio de la sociedad. Ahora bien, eh, también vamos a hablar un poquito sobre lo que son los medios de defensa y de control constitucional. Eh, estos son eh, instrumentos jurídicos eh, los cuales buscan hacer valer el contenido de nuestra constitución. Eh, ¿A qué referimos con esto? Como bien lo dice, el medio de defensa es un control constitucional. Este se encarga de regular esa conducta que vaya acorde a la Constitución sin violentar la misma, pero también a beneficio de la ciudadanía. Este puede darse en dos eh, eh, vertientes, el cual puede ser el sentido amplio y el sentido estricto. Los instrumentos jurídicos eh, procesales contemplados en la Constitución eh, se busca eh, evitar su violación, eh, hablando en un sentido amplio. Ahora bien, dentro del sentido estricto, las garantías constitucionales buscan ese control de la justicia y eso vez de la jurisdicción. Eh, de aquí también nos apoyamos de lo que vienen siendo eh, los medios de amparo, que este es un control constitucional y de convencionalidad eh, por parte de nuestras autoridades recordemos que tenemos dos tipos de autoridades las autoridades físicas y las autoridades morales eh, esas tienen un, un una finalidad eh, algo en común que es la protección de los derechos humanos y las garantías que reconoce nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos así como también en tratados internacionales entonces el juicio de amparo no solamente se encarga de las leyes mexicanas de leyes que protejan eh, Solamente dentro de nuestro territorio, en nuestros derechos humanos o garantías individuales, sino también van a existir tratados eh, eh, internacionales que no solamente eh, son para un determinado país, sino son a nivel mundial. Esto es eh, en base al artículo 107, 107 de la ley eh, de amparo o la ley 170 de la ley de amparo en donde su principal instrumento es la defensa para la protección de los derechos de las personas eh, por parte de una autoridad, ya que, bueno, si no existen estos instrumentos jurisdic jurisdiccionales, pues no existiría un control constitucional. Entonces, de, de, lo anterior, de lo anterior, si se llegara a violar, a infringir o alterar un instrumento jurídico, caeríamos en una controversia constitucional eh, o acción inconstitucional. Eh, la acción de inconstitucionalidad eh, es una de posible denuncia a una contradicción entre normas de carácter general, en donde nuestras leyes o tratados internacionales o alguna ley federal, estatal o municipal, eh, se encargue de invadir la norma general de un tratado en donde prevalezcan los mandatos de situación. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos no puede ser contradecida por alguna de otras normas, ya que esta es la ley suprema que actualmente nos rige. A comparación de las controversias constitucionales, se encarga de regular en eh, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, eh, ya sea de materia eh, en especial electoral, eh, el poder eh, defender eh, la demarcación de una determinada ciudad sobre la constitución o actos o misiones que no sean autónomos eh, al mismo, eh, en los medios de control constitucional eh, recordemos que son eh, pues varios instrumentos entonces pues esta debe clasificar eh, pues, ciertos medios de control eh, la clasificación eh, constitucional eh, es atendida tanto por un, eh, un órgano político o un órgano jurisdiccional. El órgano político se va a encargar de la asignación de un órgano distinto a los poderes constituidos, colocándose por encima de ellos, en donde se lleva a cabo el órgano jurisdiccional eh, por el mandato de jueces, magistrados o ministros. Y, en cambio, el control eh, jurisdiccional se debe diferenciar entre lo difuso, lo concentrado y lo mixto. Dentro de lo, de lo difuso, aquí eh, el, princ la, el principal sujeto eh, es el juez, el que se va a encargar de analizar su constitucionalidad de leyes para la aplicación eh, a una dicha autoridad a efecto de dar una sentencia del juez. Eh, esto debe ser de manera concreta, es decir, conforme a las leyes sometidas dentro de una jurisdicción. Y... Lo concentrado son los resuelto por el órgano jurisdiccional, es decir, aquí es el difuso se encarga de analizar y el concentrado se encarga de resolver eh, constitu eh, cuestiones constitucionales eh, y aquí eh, no solamente pues, participa un juez, sino también eh, ministros o magistrados. Ahora bien, en el lado mixto es eh, la Corte Internacional que actúa con el apoyo de ciertos tribunales eh, jueces eh, magistrados y ministros eh, con una competencia eh, difusa para la resolución de los mismos creo que todos los temas son bastante importantes eh, porque eh, no es tanto como como un tema eh, dentro de la carrera yo creo que también es un tema como ciudadanos, el conocer eh, el por qué se actualiza nuestra Constitución, eh, saber en qué fundamento se encuentra, cómo, cómo, en la, cómo es el que se da esa actualización a nuestra Constitución, por qué proceso pasa eh, la actualización a una reforma constitucional, cuál es el procedimiento que se lleva a cabo, y que no es tan fácil decir, creo, una ley, sino que en esta, esta debe ser analizada, porque estas leyes son importantes para dar... Eh, pues ciertos limitantes a la, ciudadana, a la ciudadanía para el respeto de los derechos humanos, no solamente de los derechos humanos, sino de cada una de las personas, de las garantías individuales, del respeto a, a nuestras leyes eh, en sus diferentes eh, códigos, eh, todas las leyes pues, realmente son importantes. Eh, las, las actualizaciones que se hacen son importantes, eh, pues vaya, se han dado diversas eh, actualizaciones dentro de nuestra Carta Magna, creo yo que la más sobresaliente es la actualización de nuestros derechos humanos, pero así como ellas hay más actualizaciones, como por ejemplo la que se hizo eh, hace algunos meses, no tiene mucho, que fue, eh, eh, bueno, fue hecha por Andrés Manuel López Obrador, esta eh, reforma se dio... 9 de agosto de 2019 al artículo 2. Este es importante porque se adicionó el apartado C eh, al mismo artículo y nos dice que esta constitución se encarga de reconocer los pueblos y comunidades afroamericanos, cualquiera que sea su autodeterminación como parte de la posición pluricultural de la nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados y en los párrafos anteriores los presentes artículos en los términos que establecen las leyes, a fin de Garantizar una determinación de autonomía, de desarrollo e inclusión, eh, vaya, social. Eh, bueno, esa es alguna de las reformas eh, que se ha hecho actualmente. Sin embargo, pues hay, hay más reformas, hay reformas que son importantes, solo por mencionar alguna. Pero pues bueno, creo que el, el reconocer los pueblos indígenas que han sido eh, parte de nuestra historia y que son antecedentes pues de nuestra cultura mexicana, creo que es importante reconocer... Eh, su participación eh, como pueblo indígena eh, dentro de, de nuestra de nuestra sociedad y que también es sociedad de ellos porque al final de cuentas pues todos somos ciudadanos y somos descendientes de la nación mexicana todos tenemos creo que una historia y pues creo que es importante conocer la misma ahora bien